1: Накануне 24 декабря уже прошлого года состоялась своеобразная лекция-концерт в Музее Риги и мореходства. Приглашаем и вас познакомиться с рождественской музыкой столетней давности. не хранится в запасниках музеев например музей риги и мореходства открыл для меня новую какую-то рубрику обзор нот которые тоже хранятся в этом музее хранитель фондов антия
2: германны германны в нашем музее хранится больше полтора тысяча нот Это период от 18 века до 20 века, где-то 70-х. Конечно, у нас не цель хранить ноты, но у нас есть очень изысканные рукописи и печатные издания. Они принадлежат, конечно, Язепу Витулу, Эрнесту Вигнер, Юрьяну и Адамсу Оре, до Арвида Жилинска. Так мы можем сказать. Но есть даже и раздел рождественских мелодий. Да, к этому празднику я посмотрела, сколько же у нас есть произведений, которые посвящены Рождеству. Надо сказать, не так уж их много. Это 30 произведений, которые по периоду с XIX века до 1941 года посвящены
1: Рождеству они уже имеют какое-то напоминание типа звонническая
2: слушатели, когда в два часа будет вот это чтение и озвучание этих мелодий. Мы чуть-чуть как бы увидим другое Рождество. Оно больше такой по, э, нет, не лиричное такое, арпеттате. Вот мы ждем Рождество. И возвышенность, стар... возвышенность торжество Вот такое Рождество. Сейчас Рождество мы знаем. Даже эти самые песни и кораллы рождественские, мы их поем как бы так легко. А тогда, сто лет назад, их пели помпозно. Послушаем. Торжественно.
1: Торжественно. Послушаем один фрагмент.
2: Интересно, что рождественские вокальные песни были в декабре 20 века в начале и в 30-х годов в декабре печатались просто в прессе чтобы люди могли музыцировать там были конечно и вокальные песни и для фортепиано интересно что такой Очень сложные, можно сказать, такое серьезные, где много рождественских кораллов, тем произведение Густава Ланге, который был немецким композитором. Это «Zuweinachte Fantasy». И там есть очень много вот этих рождественских кораллов, хоралы, которые мы все всегда поем. как бы темы «Это сложное фортепианное произведение». И один из этих тем, которые там есть, это «Ноадебес им бусман Атнест». Сейчас редко исполняет это произведение. И что я интересно нашла, что Янысян Судрабенч в своей белой книге пишет, как в рождественском утром собиралась вся семья, они все, как птицы белые, сидели, ждали, пришел хозяин со свечой, с книгами, и они пели вот этот хорал. А вот этот хорал будет исполняться? Он будет исполняться. Его будет Густава Ланге произведение «Играть пианист Казуки Аге
1: Мотто». То есть это будет это произведение? Фортепианное
2: произведение. А
1: можно сказать, что рождественские песни, хоралы, они все не являются
2: светскими. Это все как бы церковные да такие песнопения. Я бы сказала так, что перед тем, как они бы стали церковными, они были народными песнями, немецкими, итальянскими, разными народными песнями, которым потом их педагоги по надобности, их композиторы транспонировали, как рождественские песни. И мы можем о каком-нибудь произведении поговорить более конкретно. Конечно, сейчас передо мной две книги, все заполнены рукописью. Нотной рукописью. Нотной рукописью, да. да. И все линии нотные тоже рукой сделаны. сделаны. Да. Это тушью. Это гаулу, чернила такое, коричневое чернила специальная. Тогда писали это не тушь, а специальная галлу. Это тоже коричневая, Ну, ты... такая темно-темно-коричневая, да, не черная. Эти две большие книжки принадлежат Мартиню Кактиню. Он был Петербург дирижер. Они датированы 1853 году, когда он учился в визземском семинаре учителей. И что интересно, мы открываем, и здесь есть две произведения, «О Таненбаум» и «Дир Таненбаум». Это популярная песня с двумя разными транскрипциями. И оказалось, что в 1853 году это довольно новая песня, модная, потому что ее история очень интересная. В этой песне, как по-латышски её называют, «Ак Эглейты» мы знаем, не поется ни про Марию, ни про Иисус ни про этот случай, а про елочку. И она датируется немецкой народной мелодией 17 века и первый раз датирована в 1642 году. И тогда у него только был первый куплет. Его записал Йохам Август Зарнак. И только в 1824 году педагог, композитор немецкий и учитель Эрнс Аншиц написал второй и третий куплет и как бы переделал эту песню на рождественскую песню. До того это была любовная немецкая песня, про о Магдалену, девушку, которая непостоянная. И это, что ёлочка непостоянная или постоянная, вот эти строки остались с того времени. О Таненбаум. О Таненбаум, о, таненбаум" да. Да, ну это ёлочка, всё-таки переводится <laughs> да. с немецкого. Конечно, ёлочка, но в первом варианте это как бы провозглашение о Танненбаум!" а Дер Tannenbaum это просто... Ёлочка,
3: у у
4: U Tannenbaum,
3: Baum, U tanne Baum, der residiert mich aus seinem, der vom Mond beständig kreist, Zeit, U Baum,
2: И эту песню «Отаненбаум», как ее пели чуть не сто лет назад, но чуть-чуть меньше венский хор мальчиков. Мы можем сейчас прослушать. А кто будет исполнять песни? Кто исполняет в вашем
1: лекции-концерте?
2: Песни Язеб Витуала вокальные и Алунана будет исполнять вокал Кристины Беймане и концертмейстер Давис Бейтлерс. Желаю с Рождеством Христовым, и чтобы мир и покой, и так как сегодня было утро, такое свежее, с солнцем, со снегом, чисто, чтобы в сердце каждому вот была эта чистота и любовь. Спасибо. У нашего
1: микрофона была хранительница фондов Музея Риги и мореходства Антия Эрдманы Германы. реликвий истории Латвии. У микрофона Ирина Зейбарте. В числе ста реликвий, которые мы считали очень важными для истории Латвии,
5: есть несколько предметов, которые не имеют особой ценности, если их превратить в деньги. Но они имеют большую ценность, если подумать о традициях, которые связаны с ними. И, наверное, надо сказать, столетиями, тысячелетиями, которые были эти предметы использованы. И использованы не в празднике, не в каких-то особых случаях, а в повседневной работе, в повседневном труде. Потому что то, как человек живет, как он выживает, какой бывает его повседневная жизнь, это ведь тоже очень-очень важно. Тем более потому, что сегодня в 21 веке большинство людей, которые моложе 40, многие горожане даже 50 лет, уже забыли и не помнят, каким был быт, которым жили наши бабушки и даже родители тех, кто сегодня уже постарше. То есть, каким День деревни, как заполнял свой день крестьянин и как менялись сезонные работы в зависимости от того, что у нас там на дворе была осень или зима, или лето. Но летом более-менее мы представляем себе, это работа связанные с полем, с огородом, с заготовкой корма, например, запасов на зиму. Что человек делал зимой? А зимой человек запасался другими вещами и другими продуктами, которыми можно было заниматься зимой, потому что зимой холодно, зимой все под снегом, значит, полевых работ нет. И вот если бы мы представили себе, чем занимался человек по вечерам зимой, например, 100 лет назад, ну и также 200 и 300 знаю, лет знаю, назад знаю. женщины, да? наверное, пряли, женщины пряли и вышивали. И, вышивали. и вышивали и ткали. И вот эти очень важные занятия это, наверное, надо сказать для тех, кто может не имеет такого опыта, они создавали основу жизни для повседневной жизни, когда нельзя было просто забежать в магазин, что-то заказать в интернет-магазине, когда все, что нужно было человеку в повседневной жизни, он должен был сам изготовить. И именно поэтому несколько таких орудий труда, если можно так их назвать, стали символом жизни человека, потому что они обеспечивали человека очень нужными в повседневной жизни вещами. И я так долго <laughs> такое огромное видение рассказываю, потому что если... Если я скажу вот, в числе старые ликвы истории Латвии обыкновенные пряслицы, то будет вопрос, почему, что там такого особенного? Ведь женщины пряли в каждом доме, веретено было в каждом доме, Ткали в каждом доме, и пряслица была у каждой женщины, у которой была прялка и веретено. Что тут особого? А что такое пряслица? Я даже а не знаю. пряслица – это такой особый предмет, который, во-первых, имеет практический смысл, потому что вот сидит бабушка или молодая женщина, и ногой нажимая на... Педаль yeah. Крутит такое колесико. Будем говорить так, как будто никто yeah. этого не знает, например, молодые люди. И наматывается на это колесо уже пряжа. А yeah. Откуда берется эта пряжа или нитка? Пряжа, если это шерсть, нитка, если это лен. Откуда она? Над прялкой кутель, будем говорить о льне, может быть, сегодня или о шерсти, чтобы вышла шерстяная пряжа. И вот это такой комок просто шерсти или кудель льна, и происходит чудо. Каким-то образом из этой аморфной массы выходит и ленить или пряжа. И на веретене находится вот этот кусок чего-то, да. клок, наверное, да. надо сказать, правильнее клок. И когда женщина может Потихоньку-потихоньку руками. Но я даже не знаю, как этот процесс назвать. Создавать, Создавать эту нить, эту нить и она наматывается, и потом уже в клубок и уже в готовое изделие. А что такое пряслица? Вот стараюсь теперь ответить потому что мы уже не однажды говорили, что человек заботится о своем рабочем месте. Если он проводит там много времени, он старается, чтобы это рабочее место было не только светлым, не только удобным, но и красивым по возможности. И пряслица – это такая деревянная дощечка, которая укрепляется над прялкой, В зависимости от того, или на юге, или на востоке, или на западе Латвии, этот предмет имеет разную форму. Он может быть четырёхугольным. Или, например, как в Курзаме, то есть в западной части Латвии, он может быть трехугольным. И этот предмет, он имеет не только практическое значение, но как-то повелось историю, что он и украшается. И самое интересное то, что украшают его... И вообще-то готовят пряслицы не женщины, не девушки, а готовят мужчины и молодые мужчины. И в длинные зимние вечера, когда, представьте себе, в довольно темной комнате сидят и мужчины, и женщины, и молодые, и старые, по несколько поколений, каждый занимается своим делом. Это такие, как в литературе описываются посиделки. И во время этих посиделок, ну, там уже целые драмы разыгрываются совместных отношений. И как же показать, высказать симпатию между девушками И молодыми мужчинами, которые неизбежно происходит, это подарками. Что подарить? Подарить можно то, что ты изготовил своими руками. А подарить не просто что-то такое ну, ненужное, но самый ценный подарок, когда дарит что-то нужное, что ты можешь использовать, и, может быть, каждый день держать в руках. И поэтому молодые мужчины. Юноши, это пряслицы, не только изготавливали, просто чтобы его к веретену, к прялке прикрепить, но и украшали разными узорами. Узоры могли быть очень-очень разными, но в любом случае они выказывали симпатию. И симпатию абсолютно явную. Конечно, симпатии старались скрывать, подарки дарили тайком, но иногда эти подарки были очень ясно, сказано, кто, кому и почему дарит. Например, популярным было на этом пряслице деревянном как-нибудь или вырезать, или выжечь каким-то способом имя любимой девушки. И еще можно было, конечно, если это было уже ясно, и юноша хотел сказать, кто дарит, он мог, конечно, подписать и свое имя например, написать Марте от Яниса. И эта прялка, ну, представьте себе, каждый вечер перед глазами молодой девушки. Конечно, не только писали на этом пряслице, но и украшали разными узорами. Очень часто эти узоры геометрические, очень часто просто красивые эти узоры. Но есть такие пряслица в нашем музее, Именно одно такое мы выбрали символом реликвии истории Латвии, которые имеют целый сюжет на этом маленьком-маленьком деревянном предметике. Ну сколько? Это сантиметров который, да, Вся длина этого пряслица вместе с наконечником, весь полный, может 30, 40, 50 сантиметров. Ширина 17 сантиметров. И вот эта треугольная пряслица, которая из Курзаме, это волос Тюркауне, значит, у самого берега Балтийского моря, буквально с космическим сюжетом. На одной стороне этого пряслица выгравирован, вырезан целый сюжет. Вокруг извивается узор по периметру, и он должен, наверное, ассоциироваться у человека с волнующимся морем, с волнами на море. И это еще не все, потому что по морю, этому стилизованному, плывут рыбы, не только рыбы, но и трёхмачтовый парусник. И над парусником небо, усеянное звездами. И над звездами еще имеется на четыре части раздельная луна. А на второй стороне рассказ уже не о море, а о земле, о суше. И тут тоже в латышской орнаментике знак Юмис ⁇ это знак урожая двойной. И от него растет так как. Ну, чудо дерева, чудо растения mm -hmm. вверх. Над ним буквы, которые, к сожалению, мы не расшифровали. Но это, наверное, знал Инициалы, тот, кто дарит понятно, да. и кому дарят. И цифра 1891 значит, определенно известен год. По обе стороны дво, такие различные знаки, которые, ну, может, пофантазируем, рассказывают нам о двух разных людях, может быть, о тех двух разных судьбах, которые даритель уже мечтал как-то соединить в одно. Так что это, наверное, такая одна из самых интересных историй любви, которая показано на инструменте, на орудии труда, на деревянной дощечке, и тем более не только просто как-то, ну, извините за выражение, любовь обыкновенная, тут даже целый космос отношений. И поэтому очень интересно еще и то, что на самом верху вот этой второй стороны в придачу еще церковь. И от церкви расходятся вверх еще лучи в небо во вселенную, которые расходятся во все стороны. Вот такой абсолютно обыденный предмет абсолютно практичная вещь деревяшка, если можно сказать но со своей тайной, которая, наверное, не разгадается никогда. И я думаю, мораль всего этого в том, что и самую нудную, самую тяжелую работу можно делать красиво и вкладывать в нее
1: чувства и отношения. И поэтому эта деревяшка попала в список 100 реликвий истории Латвии. У микрофона была Ирина Зейборте. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.